0: you <laughs>
1: a tutti qui siamo benvenuti al quinto e penultimo incontro di scienze fantascienza dunque oggi parliamo di di nuovo di fumetto anche se come vedrete faremo anche un discorso un po eh, più ampio dove partendo da questo in particolare questa serie di un certo senso cronico molto particolare che jonathan Steele che a me comunque è piaciuta moltissimo Eh, Poi parleremo anche un po' più in generale di altre cose e vedremo quindi eh, anche qualche cosa su proprio come si fa il fumetto e anche come si disegna, eh, come vedete già da un po' in azione qui con noi abbiamo... Teresa Marzia, che è veramente una delle migliori disegnatrici che ci siano in circolazione. Salve a tutti. Una delle mie preferite, sicuramente, ma al di là dei Grazie. miei gusti personali, no, è vero proprio, è al di là dei miei gusti personali, però comunque indubbiamente una delle più brave. E Federico Grazie. Memola, che è l'autore di Jonathan Stile e anche di altri, altri personaggi, di cui poi ci dirà brevemente, magari presentandosi, ma eh, soprattutto, comunque, certamente di di Jonathan che eh, 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 rimane fino ad oggi il suo personaggio eh, di, eh, non so se tu, eh, più conosciuto sicuramente che ha avuto maggior successo e ehm, questa cosa adesso le, eh, sarà l'introduzione ma appunto poi ci sarà un po' anche un confronto che lui vuole fare su alcuni eh, aspetti anche del, del cinema ma anche dal punto di vista non solo del dei contenuti di cui anche in parte abbiamo già parlato, ma proprio dei linguaggi, dei diversi modi di espressione. Non la faccio lunga, lascio eh, immediatamente la parola eh, a loro eh, e ringraziandoli naturalmente molto di essere qui, faccio solo presente sempre le due soli eh, note tecniche. Allora, anzitutto, eh, chi eh, ha bisogno dell'attestato fate girare il solito foglio, mettetemi i eh, nomi e la posta elettronica scrivendo per favore in modo leggibile perché c'è sempre qualcuno che scrive in modo illeggibile e, e non gli conviene perché poi non ne arriva e in secondo luogo eh, dopo pensate un attimo se mh, mh, aveste qualcuno a piacere magari di fermarsi do, con loro per un aperitivo quando abbiamo finito ci spostiamo poi in più verso il centro zona stazione loro sono anche disponibili e quindi vedete voi, poi ce lo dite alla fine passo immediatamente la parola a Federico
2: eccoci qua allora salve a tutti Eh, volevo solo fare una una piccola premessa prima di iniziare e adesso inizierò a parlare e quindi a dirvi un sacco di cose, spero interessanti (ride) spero senza essere noioso Eh, se mentre parlo Vi viene in mente qualche domanda, qualche dubbio che volete chiarire o che sia inerente a quello che sto dicendo, o comunque collegato? eh, Non fatevi problemi a interrompermi, cioè alzate la mano, fatemi un cenno, un fischio, come preferite. Comunque, voglio dire, fate pure le domande. Non non arriviamo alla fine, cioè che che io faccio uno sproloquio di di un'ora e mezza magari facendovi addormentare e poi alla fine non vi ricordate più magari una cosa che volevate chiedere a un certo punto. Quindi, ok? Non c'è problema.
1: Come al solito per questo dovete chiedere il microfono, perché se parlate senza parlare del microfono non si sente nulla e le vostre preziosissime e imperdibili osservazioni non verrebbero registrate, <ride> quindi mi raccomando. C'è
3: passaggio che Sì, sì, sì.
2: Allora, iniziamo subito dalla cosa più importante, ovvero chi diavolo siamo noi? Noi facciamo fumetti, che eh, tutti avrete sfogliato almeno una volta in vita (ride) vostra. Eh, Io prima che iniziassimo ho anche chiesto comunque diciamo di lettori abituali, non non mi pare che ce ne siano qui, questo è diciamo (coughs) importante da sapere più che altro per... eh, per, per sapere un po che le, le terminologie da usare e, e tutto il resto comunque fare fumetti significa eh, fare una forma di letteratura che è una, una via di mezzo se vogliamo fra il cinema e la letteratura cioè noi raccontiamo unendo i testi e le immagini nessuno dei due Delle due parti, se vogliamo, è preponderante rispetto all'altra. Cioè, il il buon fumetto deve essere quello che racconta sia attraverso i testi, i dialoghi dei personaggi, le didascalie riassunti e via dicendo, ma sia attraverso le immagini. Nessuna delle due parti può essere seguita senza l'ausilio dell'altra. Detto questo, significa che i fumetti ci deve essere qualcuno che li scrive, e qualcuno che li disegna in alcuni casi queste due figure coincidono sono i cosiddetti autori completi eh, per stare diciamo nell'ambito del, del, del fumetto moderno del, diciamo di persone che lavorano più o meno nel, nella nostra stessa casa editrice eh, un, non so quanti conoscano luca enoch l'autore di fumetti che si chiamano appunto Lilith, gea che si scrive le sue storie e le disegna nel nostro caso invece come diciamo nella gran parte della produzione bonelliana le fig- due figure sono separate io scrivo anche perché non sono assolutamente capace <ride> di disegnare e lei invece disegna lei e altri eh, suoi colleghi perché noi adesso ci stiamo riferendo a una serie mensile cioè di albi mensili di 90 rotte pagine che una persona da solo non potrebbe fare neanche con l'aiuto di gesù bambino Quindi in questi casi ci vuole uno staff che realizzi le le storie, quindi se per una persona, pur con molta fatica, è possibile reggere il ritmo di scrittura e quindi scrivere tutti gli albi, eh, io l'ho fatto e quindi so di che cosa parlo, è un lavoraccio ma si può fare, a disegnarli devono essere per forza più persone, che è il motivo per cui poi cambia il disegno da un albo all'altro. Nel nostro caso, della serie di cui dopo vi parleremo, lei è anche la creatrice grafica dei personaggi, cioè quella che li ha studiati come aspetto seguendo le mie indicazioni di base, e disegnatrice anche chiaramente di di alcune delle storie. La serie che abbiamo fatto noi e che rientra nell'argomento di questa serie di di incontri si chiama Jonathan Steele. è una serie che si svolge in un mondo che potrebbe essere il nostro, ma che non è esattamente il nostro, proprio per il discorso uh, ucronico di cui, di cui appunto si, si accennava prima. Perché non è il nostro? Semplicemente perché è un'ambientazione in cui si ipotizza che uh, sia sempre esistita la magia. Cioè non solo... Sia sia esistita, ma sia conosciuta, cioè non è qualcosa di segreto e misterioso di cui tutti sono all'oscuro. È qualcosa che eh, semplicemente fa parte della vita quotidiana della della gente. Chiaramente non tutti hanno poteri magici, anche la maggior parte delle persone sono persone normali, ma quei, diciamo pochi, quella piccola percentuale di, 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 di umanità che invece è dotata di poteri, i maghi, o incantatori o stregoni o come volete chiamarli, sono persone conosciute, eh, probabilmente anche iscritte all'albo e a cui la gente si può rivolgere in caso di problemi che se richiedano l'ausilio della magia per essere ri- risolti. Quando si parla di ucronia, mh, in genere eh, il divertimento per chi scrive, ci si augura anche per chi legge o segue il film nel caso del, del cinema, è quello di vedere come si sarebbe sviluppata la società se fosse accaduta una determinata cosa. La più banale e la più come dire, diffusa è quella se i, i nazisti avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, Nel nostro caso l'idea era quella di, al di là di narrare tutta una serie di avventure abbastanza scanzonate, comunque di vedere un mondo in cui appunto la magia fosse di uso quotidiano e quindi in quali e quanti modi avrebbe potuto essere utilizzata. Per cui abbiamo chiaramente eh, chi, come dicevo, magari è regolarmente iscritto all'albo, chi... eh, toglie maledizioni chi benedice i campi o benedice le fabbriche o comunque utilizza la magia in maniera legale c'è chi la utilizza in maniera illegale ci sono maghi appunto irregolari o che vengono reclutati dalla malavita per eh, essere d'aiuto in imprese criminose ci sono tutta una serie di culti e di religioni nascono o che non sono mai morte perché in un mondo in cui esiste la magia magari antichi culti che nella nostra eh, civiltà si sono estinti diciamo naturalmente magari resistono invece ancora accanto alla religione cristiana perché il concetto è che comunque il mondo è quello che conosciamo la storia è quella che conosciamo solo che si è sviluppata eh, tenendo presente la magia Un esempio banalissimo, la battaglia di Waterloo si è svolta esattamente come si è svolta nella nostra realtà e anche in questo caso è stata vinta da inglesi e prussiani contro Napoleone, solo che nella realtà di Jonathan Steele può essere stata vinta perché i maghi prussiani e inglesi erano più potenti di quelli francesi e quindi hanno sconfitto anche su su, su questo lato, su questo versante della battaglia, gli avversari. E via così. Uh, per fare un altro esempio, nel mondo di Jonathan Steele Atlantide esiste, nel senso che non solo è esistita, ma non c'è mai stato il cataclisma che l'ha uh, annientata, secondo la tradizione, chiaramente. Quindi esiste un'isola nel, nel, nell'oceano Atlantico che si tiene isolata dal resto del mondo, di cui si sa pochissimo, ma che esiste, è una presenza. E quindi c'è anche tutta una serie di trame. Che si basa su questo questa è la realtà diciamo, come l'abbiamo uh, costruita nella nostra serie con tutta poi una serie di sviluppi di trame eccetera con cui non non sarò qui a, ad annoiarvi uh, la serie se vogliamo mh, tutte le ucronie come abbiamo detto in genere si basano sul partono dalla st- stessa domanda cosa sarebbe successo se Mm, Ci sono, come ho detto, quelli che partono dal presupposto dei nazisti che hanno vinto la seconda guerra mondiale, quelli dell'impero romano che non è mai caduto, e e via dicendo. Nel nostro caso l'idea di base, il punto di partenza, è stato semplicemente che essendo noi appassionati di fantascienza e di fantasy, e quindi andando appunto i romanzi fantasy vedendo i film il film del signore degli anelli l'avrete visto tutto se non avete letto addirittura il libro um, avevamo o almeno avevo notato questa caratteristica che mi aveva incuriosito cioè quando si parla quando si, si seguono queste storie fantasy c'è una caratteristica in comune fra tutte cioè quella che ti raccontano Uh, fatti avvenuti migliaia di anni prima, visualizzati nel caso dei film o raccontati esattamente come se fossero avvenuti 5 minuti prima. Cioè, avete presente mh, quanti hanno visto il Signore degli Anelli i film qui? Un po' tutti. Avete presente il prologo, quello con Sauron che tipo grande Mazinga comincia a, a spazzar via elfi e, e compagni umani, eccetera, eccetera. È un avvenimento che nel, diciamo, nel racconto è avvenuto 1500, 2000 anni prima, alcune insomma. ere,
3: prime, insomma, alcune insomma, ere no, prima,
2: non, non, ma se noi guardiamo il film visivamente non c'è differenza fra quella scena e poi il resto del film che si svolge un paio di millenni dopo, per cui la domanda che io diciamo, nella mia testa mi, mi sono sempre posto è ma questi? Non hanno un, un avanzamento tecnologico questo è uno sviluppo tecnologico non si sviluppa anche tecnologicamente la loro società rimangono sempre fermi al medioevo e quindi chiaramente a quel punto di vista immaginandosi come avrebbe potuto essere il presente di un, di un fantasy come il signore degli anelli siamo arrivati a immaginare un presente con la magia e le creature fantastiche come gli elfi gli orchi la, 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 i draghi eccetera eccetera come effettivamente è nella serie prima, non avevo citato. <ride> e, o al contrario, immaginare come, in, una, diciamo, in un'epoca moderna così, sarebbe stato il Medioevo, sarebbe stato appunto un'epoca più simile a quella del Signore degli Anelli che a eh, che quello del Medioevo che, che conosciamo. Quindi, questo è lo spunto da cui fondamentalmente è partito tutto. poi attraverso varie rielaborazioni chiaramente, perché noi stiamo parlando di un fumetto che dal momento del suo diciamo, concepimento, dall'idea fino alla sua realizzazione sono trascorsi un 7-8 anni
3: eh, più o meno sì,
2: sì, aggiustamenti, limature e via dicendo ora eh, rispetto a, ai romanzi alla letteratura, sia il fumetto che il cinema devono chiaramente prestare moltissima attenzione all'aspetto visivo del, 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 della ricostruzione dell'epoca, qualunque sia. Perché mentre i romanzi sono evocativi e mh, oltre a concentrarsi magari di più sulla narrazione, la, 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 l'aspetto psicologico e anche sociale del... Del, del, del mondo in cui sono ambientate le storie, uh, come si diceva, fumetto e cinema hanno una componente visiva molto forte. Quindi,
3: eh
1: beh,
3: se non ah, serve, si, sì, se non devi mostrare nulla, ah,
2: devi sì, mostrare qualcosa. Se, no, se ah, vuoi, uh, voilà. disegnare intanto. Poi, dopo, quando passeremo a parlare, sì, non può a nascondersi. Mm che potrei effettivamente far vedere ti dispiace, scusa in effetti hai lì
3: il materiale ecco qua Vado a mostrare
2: però, scusate, l'età è quel che è. devo cambiare gli occhiali ecco qua allora per intenderci il mondo in cui si svolgono le avventure di Jonathan Steele è fondamentalmente questo dove siamo in una città moderna dove vediamo gente che passeggia tranquillamente, dove vediamo un poliziotto ma vediamo una, una donna gatto su un tappeto volante un'altra che levita in una, in una specie di sfera uh, non ben definita di
3: energia un'elfa con
2: le Potrebbe. caratteristiche orecchie a punta un animaletto da compagnia che sembra una specie di piccolo draghetto, ok. Quindi, questi sono un orco esatto. sullo sfondo. Creature... Questo è, è un altro esempio. Il disegno di prima era suo, questo è di un altro disegnatore. Questo per anche i palazzi, chiaramente pur eh, mostrando grattacieli, pur mostrando diciamo, elementi che sono a noi familiari immediatamente riconoscibili. per dire la città in cui si svolgono la maggior parte delle avventure della serie è Parigi però contengono anche elementi fantastici, fantasy questo come dicevo perché essendoci una fortissima componente visiva chi legge deve avere sempre l'idea, l'impressione che non siamo nel mondo che conosce siamo in un mondo diverso, alternativo, un mondo in cui teoricamente ogni veduta, ogni ambientazione dovrebbe da un lato comunicargli questo concetto del siamo in un altro mondo, e dall'altro facendolo stupirlo, sorprenderlo. Per farvi vedere qualche altra idea, allora, questa è la copertina di un albo, quindi anche qui la comunicazione degli elementi è eh, essenziale, cioè abbiamo un personaggio vestito con abiti assolutamente normali e una normalissima pistola, un sottomarino che è legato al contenuto della storia, e un drago, quindi tecnologia e eh, creatura fantastica. Qui è una storia di ambientazione invece stile notte, diciamo medio orientale, o okay. che. E quindi, l'ambientazione è totalmente fantastica. Anche l'abbigliamento del nostro protagonista è cambiato. Questi sono i nostri tre protagonisti, diciamo, ognuno con le sue caratteristiche. Quindi, abbiamo le, il nostro eroe che è una persona quasi del tutto normale: un avventur- è un avventuriero, diciamo. Un, uh una persona quindi che usa, uh, non, usa la, non fa uso della magia, ma fa uso del, diciamo, del, dei mezzi normali esposizione, la sua amica è, invece qui è trasformata in fata, perché è una mezza fata e quindi si può trasformare a, con dei poteri, e l'altra... In realtà qui
4: è anche mezza, mezza demone, anche.
2: Sì, sono Inge- per mezza, e mezza stagioni. E l'altra invece che essendo una maga, una persona diciamo dall'aspetto normale, ma una maga, fa uso di poteri magici qui visualizzati come un generico uh, campo ener- di, di, di raggio di energia, sembra persino qualcosa di elettrico, ma l'importante è il concetto, cioè si vede che non è qualcosa di normale, di, di, di comune. Qui, idem, abbiamo uno, una palese maga o strega no, che fa uso no, di poteri magici con i, con i nostri ad affrontarla. Qui abbiamo un elemento tecnologico fantascientifico in più, ovvero la macchina, perché essendo un eroe dei fumetti, beato lui, il nostro eroe dispone di una macchina che è in grado di trasformarsi e volare, con appunto di nuovo la sua amica trasformata in fata, e qui abbiamo addirittura un drago. Questo appunto è, eh, come, come dicevo, l'aspetto visivo. Il... Il concetto del comunicare sempre questa, questa diversità rispetto al nostro mondo. Il divertimento, chiaramente nello scrivere, sta nel, come dicevo, nel prendere avvenimenti reali e calarli in questo mondo fantastico. Per cui, per fare anche qui un esempio, sempre il cambio di occhiali. Fai come mettiti lì. Eh sì, dovrei tenere tutte e due gli occhiali Eh, eh, contemporaneamente. Come credi che faccia Per esempio, come dicevo, siamo in un un altro mondo, ma l'attentato alle Torri Gemelle c'è stato ugualmente. Quindi anche in questo caso abbiamo un'immagine che è purtroppo assai familiare, quella dell'attentato alle Torri Gemelle, ma come vedete ci sono dei personaggi che non sono quelli che incontreremmo per strada noi. E quindi questo per eh, diciamo introdurre, ah, facciamo vedere, ultima questa, per dire una manifestazione nel, nel mondo di, di Jonathan Steele. Anche qui vabbè, la situazione è legata a una storia in particolare, ma come vedete, la situazione è una situazione diciamo anche questa abbastanza nota diciamo del, del nostro mondo ma in versione con creature totalmente fantastiche voilà. ok adesso mm, oh. poi per cambiare mettere allora come come dicevo prima uh, per realizzare un fumetto di questo genere eh, c'è bisogno di un intero staff eh, io lavoro
3: ho lavorato
2: per tanti anni per una casa editrice che si chiama Sergio Bonelli Editore che per chi non la conoscesse mh, è la casa editrice che pubblica fumetti di genere avventuroso uh, in bianco e nero uh, e che mh, Pubblic- cui i princip- principali personaggi sono Tex, Dylan Dog, Nathan Never, Martin Mister, forse almeno li avete sentiti nominare, forse avete visto anche qualcosa. Mm, quando abbiamo proposto, che succede? non lo so, non chiedere a me, io non sto Il toccando. Si quando abbiamo proposto questa, questa serie, lo abbiamo fatto proprio perché la casa editrice nel, nell'ambito del, della sua produzione. Eh, contempla eh, diciamo, il fumetto avventuroso declinato un po' in tutti i generi, quindi dalla fantascienza, il giallo, l'avventura più classica, il western e via dicendo. Mancava, un, eh, mancava una serie fantasy all'epoca. Eh, quindi la nostra idea era quella di eh, colmare questa lacuna. Non abbiamo optato per, eh, per il fantasy classico, quello appunto allo signora di Anelio a Conan il Barbaro, essenzialmente per due motivi. Il primo è perché eh, ci sembrava più interessante questa idea, chiamiamola ucronia, con questa versione contemporanea del fantasy. La seconda perché l'editore il fantasy classico non piaceva e quindi non l'avrebbe mai approvata. Uh, nel momento in cui l'idea chiaramente è stata approvata, passata attraverso vari filtri attraverso varie riunioni eccetera eccetera uh, abbiamo messo insieme lo staff abbiamo scelto vari disegnatori, ci siamo messi al lavoro e uh, alla fin fine siamo riusciti a, appunto per, per un po' di anni a a tirare avanti fino a quando a un certo punto non abbiamo cambiato editore eh, cambiando editore mh, abbiamo ricominciato praticamente la serie da capo ma con un esperiente narrativo che pur essendo come si usa oggi dire un reboot eh, fosse comunque un seguito e collegata alla alla serie precedente Infatti, fondamentalmente, la nostra serie è basata sul concetto di multiverso, cioè di tante realtà eh, parallele, che quindi si sviluppano in in modi diversi, e anche, se vogliamo, in parte sul concetto di reincarnazione, trasmigrazione delle anime e via dicendo. Per cui, diciamo, questo è stato l'escamotage per cui abbiamo potuto fare una serie che fosse fruibile per chi non aveva seguito quella precedente, quindi ricominciando da capo, ma comunque rimanere ancorati e collegati a quella vecchia e e quindi farne un vero e proprio seguito. Chiaramente in una serie basata sugli universi paralleli eh, l'ucronia la fa da padrone, perché a quel punto ti puoi inventare varianti su varianti, della stessa realtà a questo proposito dell'ucronia tecnicamente l'ucronia vera e propria che poi sia utopia o distopia questo non non ha importanza è una realtà alternativa in cui la storia si è svolta in maniera diversa c'è stato un qualche elemento diverso dalla nostra realtà e quindi si è sviluppata in maniera diversa, ma eh, se vogliamo essere proprio, mh, come dire, fiscali e quindi eh, essere, eh, prendere il genere alla lettera, da questo discorso tenete presente che sono esclusi quei casi, quei racconti, film, romanzi o fumetti che siano, in cui eh, il futuro, il passato viene cambiato da un intervento del futuro. cioè il viaggio nel tempo non crea un'ucronia, crea è fantascienza, cioè quello che crea una realtà alternativa in, in alternativa appunto a quella a, che conosciamo, cioè film come per citare uno, un, uno che quest'anno sicuramente è andato molto di moda, Ritorno al futuro, ma anche film come Terminator dove si torna indietro nel tempo e si cambia il presente, non può essere definito propriamente un'Ucrania, perché comunque parte dal presupposto che la realtà esistente è la nostra, e solo c'è un intervento fantascientifico che la cambia. Finora nessuna domanda, nessuna... Va avanti? Poi se vi addormentate non prendetevela con me... Cioè... <ride> Va bene, allora facciamo una cosa. Puoi rimettere il computer? Intanto io quello finisco. Sì, 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 tanto. Allora, tanto per fare un paio di esempi, almeno tenere un po' a destra l'attenzione. Ecco qua. Parlavamo prima di cinema e di ucronie pure. Ecco, questo è uno dei più recenti esempi di serie realmente What is this? Newsreel film.
0: It shows us winning the war.
2: Well,
4: we didn't win the war. All around me are now places. More now
1: places. Now we have a better world. There are those who seek to drag us all backward. We have arrested suspects
3: smuggling subversive films.
0: That film shows the world not as it could be. But as it is. It has to be about something more. I need answers.
3: They're scared. Scared this film could bring this whole thing tumbling down. A film that shows another world? So what?
4: So means that maybe the world can change. Take this. What is this? It's a film. C'è something different about this one. Different home.
2: Questa è la serie uh, televisiva The Man in the High Castle che è tratta dal romanzo di Philip Dick, La svastica sul sole, che è appunto un un romanzo in cui si ipotizza che la la Germania e il Giappone abbiano vinto la seconda guerra mondiale e abbiano conquistato gli Stati Uniti. Il mistero della storia del romanzo e del film è che Eh, tutto gira intorno a questi filmati che sono una realtà alternativa per per i personaggi di di quel mondo in cui viene mostrato appunto un un mondo alternativo in cui invece hanno vinto gli alleati e quindi i filmati che che vediamo che per loro sono una cosa impossibile sono i filmati invece della nostra realtà, della storia che conosciamo noi. Quando si parla di ucronia al cinema, proprio per. Sì, sì.
4: Non c'entra niente con il romanzo. Scusate,
1: sempre, sempre, io lo dico sempre nessuno mi ascolta.
2: Dicevo, non c'entra assolutamente niente con il romanzo, perché è strutturato in maniera completamente diversa. Eh, io non ho visto la serie, Dicevo, la serie è tratta dal trailer, poi chiaramente immagino che ci saranno tutte, come dire, le libertà che si prendono sempre quando adattano un un romanzo, voglio dire, è normale che il cinema e i romanzi sono mezzi di comunicazione diversi e quindi è quasi impossibile fare un, un film o A una serie che sia proprio tale quale il romanzo, uh, qualcuno ci riesce di più, altri se ne decidono di, di staccarsene decisamente. Poi, chiaramente, bisogna sempre valutare separatamente le due cose, comunque, eh, è, diciamo, il, il punto lo, lo, di partenza, lo spunto di base eh, è quello, il, appunto. La, 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 la storia alternativa rispetto alla nostra. Eh, quello che stavo dicendo è che ehm, in campo, proprio per il discorso che facevo prima, di eh, Ucronia come mh, realtà alternativa non influenzata da azioni eh, del, diciamo, del, del nostro mondo, quindi non da, cambiamenti, non da spunti così fantascientifici, nel campo del fumetto ma anche del cinema ce ne sono veramente pochi quasi tutti quelli cinematografici hanno comunque una matrice letteraria alla base sono adattamenti di romanzi o racconti perché a parte questo c'è delitto di stato che è tratto da fatherland di robert harris Uh, c'è um, Sound of Thunder che è un film tratto dall'omonimo racconto di Ray Bradbury si può considerare no, mh, non anche qui non è una pura ucronia però se vogliamo pensare a uno dei primi esempi di, di diciamo di, di questo concetto potremmo prendere in considerazione un classico natalizio La vita è meravigliosa di Frank Capra dove, appunto, uh, l'angelo in quel caso uh, mostra al protagonista disperato sull'orlo del, 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 del suicidio uh, che cosa sarebbe questo non il mondo, ma diciamo la sua città se non, uh, se non fosse esistito lui. Ma anche in quel caso, comunque, è una visione di una realtà alternativa, ma che parte dal, diciamo, da, dalla nostra realtà. Quindi, sono proprio molto rari i casi di ucronia pura. Nel fumetto, a parte diciamo, quello, il nostro fumetto di cui abbiamo già parlato, si può trovare qualcos'altro, forse qualcosa di più rispetto al cinema. Uh, sia la Marvel che la DC Comics, per esempio, cioè le due case di, le principali case di editrici di supereroi in America, hanno uh, beh, già i fumetti supereroistici potrebbero quasi essere considerati delle ucronie, perché da un lato hanno la, la, diciamo, la, 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 la pretesa diciamo, di essere ambientati nel nostro mondo, ma è un mondo in cui ci sono i supereroi, che hanno superpoteri derivanti in alcuni casi da incidenti con radiazioni o, o raggi gamma, che in altri da mutazioni, eh, sono, si tratta di mutazioni naturali, ma comunque eh, sono uomini con i superpoteri, quindi in realtà è come se fosse una realtà alternativa, come eh, se esistessero appunto persone con superpoteri. Rispetto a questa realtà, che per noi è già alternativa, dicevo, ognuna delle due case editrici, per esempio, ha delle mh, linee proprio editoriali dove vengono presentate realtà alternative alle loro realtà. Quella della DC Comics si chiama Elseworld, quella del, della Marvel si chiama più prosaicamente What If, e in quel caso anche lì prendono in considerazione le, diciamo, la storia dei loro supereroi più tradizionali, e fanno mh, delle versioni alternative, non so, nella Marvel potrebbe essere se Peter Parker eh, non fosse stato morso dall'uomo, dal, dal ragno radioattivo e magari fosse stato morso suo zio, piuttosto che se il professor X degli X-Men eh, fosse stato cattivo anziché, anziché buono e via dicendo. Quelle della DC Comics, gli Ellsworth, sono leggermente più interessanti perché si divertono a prendere i loro super, diciamo nella maggior parte dei casi, a prendere i loro supereroi e a calarli in altre epoche. Per cui abbiamo, non so, uh, Batman nella Londra dell'Ottocento, piuttosto che una, un'intera miniserie uh, che, si, che è ambientata nel Seicento. Uh, se ricordo bene al, proprio all'epoca di Cromwell della rivoluzione di Cromwell. Uh, e via dicendo: il povero Batman soprattutto l'hanno spostato un po' in tutte, tutte le epoche, Anzi, lui e Superman. Poi la più famosa fra tutte le, fra, il più famoso fra tutti i fumetti ucronici è sicuramente Watchmen di Moore che è un fumetto che è ambientato nel beh, in ambientato negli anni Ottanta, perché quando è scritto erano gli anni Ottanta. sono passati ben 30 anni ormai. E comunque anche lì mh, si preoccupava di ipotizzare come sarebbe il mondo se esistessero veramente dei supereroi, che in quel caso non erano i supereroi preesistenti, ma erano supereroi cre- creati appositamente eh, per l'occasione. Puoi rimettere il... grazie, Che qui. Abbiamo un paio di immagini a supporto del, per esempio, come dicevo, questo è Batman dell'Ottocento. Se ricordo bene, quello è Jack lo Squartatore, che quindi, essendoci Batman, non se la passerà molto bene. (ride) Mentre per quanto riguarda Watchmen, ecco qua, per esempio, per esempio ipotizzava che essendoci questi supereroi, essendoci questo... Uh, dottor Manhattan che è una specie di superman all'ennesima potenza gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam quindi uh, tutta una serie di cambiamenti che uh, nel, nel, diciamo, nella visione dell'autore di Alan Moore anzi degli autori perché Alan Moore era lo sceneggiatore poi c'era Dave Gibbons che era il, il disegnatore uh, hanno portato per esempio un'esasperazione della, della guerra fredda fra le due potenze quindi Watchmen si svolge in un momento in cui sono l- l- la terra è sull'orlo di un, di un nuovo conflitto mondiale. Uh, per restare in campo invece Bonelliano, uh, ah, no, scusate, un, c'è un, un altro film ucronico uh, molto famoso in, in realtà, dove però l'ucronia è il colpo di scena... Alla fine, che molto probabilmente avete visto anche tutti, che è Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, dove alla fine il, diciamo, il nostro manipolo, di, di, anzi in realtà ci riesce la, 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 la ragazza francese più che loro, ma in quella fine Hitler viene ucciso nel, insieme a tutto il suo stato maggiore nel, nel, nell'attentato al cinema e quindi un film che fino a quel momento sembrava un normale film, diciamo, normale per quanto può essere un film di Tarantino, ma comunque un film di guerra, si rivela alla fine un film cronico, dove qualcosa va in maniera diversa rispetto alla storia. Dicevo, per quanto riguarda i fumetti, in ambito ambito sempre bonelliano, cioè della casa editrice per cui abbiamo lavorato noi due, c'è stata la la miniserie chiamata Brad Barron, che è una serie ambientata negli anni 50 dove avviene un'invasione aliena e quindi c'è tutta la storia del, 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 del nostro eroe che si oppone alla, eh. a questa invasione. C'è la serie Greystorm che eh, è ambientata alla fine dell'Ottocento, dove, anzi tra, in realtà tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, dove si suppone che vengano diciamo, fatte delle scoperte e delle invenzioni che chiaramente non... Eh, non sono, non, non sono mai avvenute. Uh, in effetti un, uh, in, in campo uh, letterario non, uh, ci sono, esiste un filone preciso uh, di ucronie che si chiama steampunk, che è proprio quello dove uh, si prende un periodo come l'Ottocento, in genere la fine dell'Ottocento, l'epoca vittoriana, e lo si immagina uh, Modificato da tutta una serie di invenzioni e scoperte che permettono anche di, di, di viaggiare nello spazio arrivare sulla luna che con 50 anni e più di, di anticipo rispetto alla realtà è dove quindi ci sono tutta una serie di invenzioni fantastiche che modificano anche il corso della storia <coughs> eh, sempre in campo bonelliano c'è cioè la miniserie che anche qui non rientra Esattamente nel filone cronico, perché comunque sempre di viaggi nel tempo si parla, ma c'è una serie che, che si chiama Lilith, di Luca Enoch, che nominavo prima, dove la protagonista deve modificare il, il passato, intervenire in vari punti nodali del, del, della storia per modificare il suo presente, dove l'umanità è <ride> sull'orlo dell'estinzione a causa di un, di un virus, di...
4: Gregory Hammer Hunter è considerabile un'ucronia? Lo so, Gregory non mi ricordo. Hunter che è una serie di
2: fantascienza di Antonio Serra lo stesso, lo stesso autore di, di Nathan Never e diciamo che
3: mi sì, di ricordare... e no nel senso
2: da un certo punto di vista sì, perché è una serie che si poti- in cui si ipotizza che la, 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 grazie anche lì a una, a una scoperta diciamo immaginaria L'esplorazione spaziale e la, 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 la diffusione del, del, dell'uomo nello spazio avvenga negli anni Sessanta e quindi mh, si modifica. Quindi, sì, in effetti, sì, anche quella è, un, è un'ucronia. Uh. Questi sono vari esempi di come uh, funziona, uh, cioè di come funziona, di, 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 di titoli, di, di fumetti ucronici nel. Nel punto che possiamo citare, uh, varrebbe la pena <coughs> di fare un ultimo, un ultimo discorso, perché noi adesso stiamo parlando di mezzi di comunicazione visivi, cioè il cinema e i fumetti. In realtà negli ultimi anni si è imposto e anche in maniera abbastanza prepotente un, uh, un altro mezzo di comunicazione che è visivo e in cui le eucronie sono state esplorate sotto vari aspetti che sono i videogiochi noi cioè quando diciamo sono hanno cominciato a diffondersi i videogiochi nel, negli anni 80 eh, erano mh, vabbè, graficamente erano puramente vettoriali erano molto semplici e soprattutto erano dei giochi dove la componente narrativa era quasi l'influente, era lo spunto unicamente per il meccanismo di gioco. Negli ultimi anni, negli ultimi soprattutto 15 anni, diciamo con l'avvento della PlayStation, che è stato lo scarto tra tra la vecchia generazione di videogiochi e quella nuova, l'aspetto narrativo nei videogiochi, e anche quello visivo, ha assunto sempre una maggior importanza. I videogiochi di oggi non sono solo un'esperienza ludica, non, non, non hanno solo semplicemente lo scopo di farti smanettare col joypad, ma spesso ti raccontano delle storie. La trama e le ambientazioni hanno un, un'enorme importanza e in effetti per noi che comunque lavoriamo in, in un ambito eh, narrativo è facile vedere proprio in tanti videogiochi una grandissima creatività sia a livello visivo che a livello narrativo Eh, Scusa,
1: sono una comunicazione di servizio c'è qualcuno che ha una Seat bianca parcheggiata qua fuori? no non sono loro, prego puoi continuare?
2: essendo un un mercato, un'industria in grandissimo sviluppo qui veramente non sto a farvi dei titoli un elenco di titoli perché non la finiremmo più cioè paradossalmente molto più che nel cinema o nei fumetti realtà alternative con appunto mondi alternativi al nostro ce ne sono tantissimi vi faccio vedere solamente per darvi un'idea il trailer di un gioco che è ambientato in una fine 800 appunto alternativa in cui beh, lo, vedrete, lo vedrete da soli.
3: the girl and wipe away the debt. That was the deal. The details elude me now, but the details wouldn't change a goddamn thing.
2: novecento più che fino ottocento alternativo in cui delle precise scoperte certe invenzioni e poi anche qui c'è il concetto di universi paralleli hanno portato alla creazione di questa città volante un po sulla ispirata se vogliamo alla laputa di swift che già in un, in un film a cartoni animati giapponese era stata visualizzata e, eh, come avete potuto vedere, c'è una, gran, una grande ricchezza di, di studio del, degli ambienti, del, 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 parte della, beh, il gioco è un gioco in soggettiva, di quelli diciamo, definiti sparatutto, dove tu devi affrontare tutta una serie di nemici. Però, anche se qui la componente era diciamo, soprattutto visiva nel trailer, in realtà, giocando, c'è una fortissima componente narrativa che eh, porta anche a un, un finale su cui quando ci siamo arrivati, noi giocandoci, poi abbiamo passato un'insera settimana a parlarne di tutte le implicazioni filosofiche e tutte le, 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 le possibili elucubrazioni che si potevano fare. E questo è solo uno dei tanti videogiochi, diciamo, da un certo punto di vista, almeno al parere di chi sta parlando, uno dei migliori, in cui questo aspetto narrativo è... Eh, è fondamentale cioè tu vai avanti sì perché il gioco è divertente ma anche perché vuoi seguire la storia vuoi vedere che cosa succede e come e come e come andrà a finire uh, quindi mh, vabbè, abbiamo cinema fumetti videogiochi dove, si diceva, devi prestare molta attenzione anche alla rappresentazione visiva della della società, che metti in scena, della realtà che hai immaginato. Quindi dove il lavoro, nel nel nostro caso il fumetto, perché poi chiaramente sono tre mezzi di comunicazione diversi, anche se basati sulle immagini, sono tre mezzi di comunicazione diversi, e ognuno seguirà le loro regole come tipo di narrazione. Ma visivamente hanno tutti in comune il fatto che prevedono, rispetto al romanzo, un grandissimo lavoro di preparazione in in precedenza. Tenete presente che circa per la preparazione di una serie come come la nostra, in genere ci vogliono due anni prima di di studi, di, 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 di messa a punto di tutto, eh, anche perché mh, appunto uh, nel momento in cui tu uh, descrivi una, una società che non è la nostra e quindi in cui ci devono essere determinate caratteristiche, queste caratteristiche devono essere coerenti da storia a storia indipendentemente da chi le disegna, cioè al di là dell'aspetto dei protagonisti che è quello che vale per qualunque, <coughs> qualunque serie, qualunque fumetto, nel momento in cui cambiano i disegnatori, però i personaggi devono essere sempre riconoscibili. Ma nel nostro caso, nel momento in cui appunto tu hai una serie di creature, luoghi o o situazioni fantastiche di questo genere, devono essere coerenti fra loro e devono essere riconoscibili. Cioè se si va in un posto e ci sono determinati elementi, se in un'altra storia si torna in quel posto, ci devono essere di nuovo quegli elementi, non puoi inventarteli di sana pianta da una volta all'altra. Nel nostro caso, per esempio, eh, noi avevamo, avevamo immaginato che nel nostro mondo, oltre alla razza umana, ci fossero altre razze. Ci siamo studiati quindi quale razze ci fossero, alcune prese di peso dalla diciamo, tradizione folcloristica o letteraria fantasy, altre inventate apposta per l'occasione, abbiamo dato delle caratteristiche precise a ognuna di queste razze, e quindi ogni volta che veniva disegnato qualche rappresentante di di queste razze, sapevamo che doveva avere quelle caratteristiche, indipendentemente da chi lo disegnasse. Ora, siete sicuri di non avere qualche domanda da fare, qualche curiosità, qualche...
1: Dunque, un attimo, allora intanto facciamo questo primo giro su questo argomento dopo poi passiamo a cominciare. Chi c'è? Una qua, una là, ok, cominciamo e poi una lì. Buongiorno, Eh, la mia domanda era sui videogiochi. Non pensate che magari c'è tanta violenza in quelli di oggi? Perché io mi ricordo anni fa... Quando giocavo io c'era solo Super Mario, c'era magari un drago e nient'altro, invece adesso c'è la guerra, sangue, armi, di tutto.
2: Allora, è un, è un problema che si pone anche per il cinema chiaramente, ma anche per i fumetti. Anche. L'importante è sempre, eh, come dire, avere una responsabilità nel momento in cui eh, non solo si producono certe cose ma anche nel momento in cui se ne usufruisce cioè è vero ma è anche vero che non sono videogiochi adatti ai bambini sono videogiochi molti di questi di cui parliamo in cui sono dall'adolescenza in su e eh, bisognerebbe che chi compra questi videogiochi non non pensi di prenderli prima di tutto si informi cioè non vada a prendere un gioco come Grand Theft Auto, che è un gioco dove fa il gangster, per regalarlo a un bambino di 9 anni. E in secondo luogo, che eh, anche chi li, li compra o okay, che si renda conto che sono giochi, che sono finzione. Da questo punto di vista, uh, noi, che, mh, allora, noi facciamo fumetti per una casa editrice che in genere... Uh, ha un pubblico molto vasto che va diciamo sin dai ragazzini agli adulti ma è proprio per questo si pone dei paletti nel campo dei videogiochi soprattutto all'estero perché questo problema eh, forse da noi è un, la situazione più anarchica mentre all'estero c'è un po più di controllo nel senso ci sono proprio più fasce di età eh, a cui sono rivolti i giochi e eh, sono indicate molto chiaramente dietro. Dopodiché, eh, io onestamente, mh, non, questa è la mia opinione personale chiaramente, non penso che chi compie atti di violenza lo faccia perché è istigato dai videogiochi. Voglio dire, io sono cresciuto, eh, a parte andando al cinema, guardando i film, eh, da, da Western, guerra, di, di, di tutto, eccetera, eccetera. Eh, per esempio non sono un amante degli horror e le, le cose splattero che mi fanno impressione, quindi non le guardo, ma per dire io sono uno di quelli che si è beccato qui in fronte ai cartoni animati giapponesi quando sono arrivati in Italia. E sono arrivati all'inizio in maniera totalmente selvaggia, senza controlli, senza censure, tant'è vero che eh, all'epoca, già all'epoca, c'era la grande preoccupazione dell'istigazione alla violenza, via dicendo. Io e tutti quelli che conosco, che che come me, alla stessa età, se li sono guardati, siamo persone tranquillissime e pacifiche. Cioè, al massimo l'effetto che hanno avuto su di me è che mi sono messo a far fumetti. Ecco, con un gravissimo effetto. Eh, (ride) Può essere essere una colpa effettivamente, (ride) però ehm, per cui di norma io sono comunque sempre abbastanza contro la censura ma sono a favore della responsabilità cioè se sei un genitore non, non puoi abdicare al tuo ruolo affidandolo alla televisione affidandolo appunto ai videogiochi pensando di piazzare lì il bambino con, con un telecomando un joypad in mano e che la televisione ti o no, il videogioco ti faccia da babysitter cioè avere un figli figlio è una responsabilità, questa responsabilità comprende anche l'informarsi che cosa gli dai in mano. Dopo una certa età si suppone che le persone dovrebbero essere, e per una certa età non intendo che si debba essere maggiorenni, intendo già quando si ha 15-16 anni, cioè perché adesso legalmente si diventa maggiorenni a, eh, a, a 18 anni, però un ragazzino di 14-15 anni è già un ragazzo, non è più un ragazzino, è una persona che è dotata di di, 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 ormai dei mezzi per poter giudicare, per poter, come dire, valutare personalmente e dovrebbe avere, si spera, i mezzi per eh, distinguere chiaramente tra finzione e, e realtà. Io personalmente ho visto migliaia di film con morti ammazzati, sparatori, esplosioni, cose di, di, di questo genere, quando vedo un, un cadavere o uno, 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 anche semplicemente, morbosamente, la pozza di sangue che fanno vedere al telegiornale la differenza, l'avverto e, come diciamo, dire, provo disagio, cioè da un lato posso provare divertimento, dall'altro.
3: L'equipaggio di fantascientifica studi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.